0: Hallo und herzlich willkommen zu einem NIF-Special des Outcast. Ähm, wir waren in Neuenburg und haben viel Film am NIF. Wer sind wir? Ich bin der Nicola, du bist der Roland.
1: Grüezi miteinander. Und das ist das Neuchâtel International Festival Film, Fantastique. De Neuchâtel. <lacht>
0: de Neuchâtel. Ja, Neuchâtel International ja, Fantastic ja. Film Festival. Oder wie Sie es immer gesagt haben, Filmfestival International Fantastique de Neuchâtel. Das Neuchâtel ist immer sehr fest betont worden von den Leuten, die das moderiert haben. Ähm, wir haben es auch wahrscheinlich nicht alle gesehen von diesen 80 Filmen, aber 80 plus Filmen, die gelaufen sind da in diesen verschiedenen Sektionen. Ähm, aber wir haben doch ein paar geschaut und erzählen jetzt über ein paar, die gut ja. waren und über ein paar, wo man vielleicht äh, eher ausladen kann. Auslassen. Und dann können wir am Schluss dann noch kurz darüber gehen, wie wir, oder was wir sagen zu den Gewinnerinnen und Gewinnern von, dem, äh, von diesen verschiedenen Preisen. Zehn Tage
1: am Neuburger See das 22. Mal. Das 22. So. Mal, ja. Also mittlerweile auch schon traditionsreich, nur drei Jahre und dann es ein Vierteljahrhundert. Ähm,
0: du warst 2004
1: nicht, das erste Mal? Gewesen. Wahrscheinlich, das ist so, nicht gewiss, was wir machen nach dem Studium. Und dann, jetzt hören wir einfach mal an das Festival. Andere gehen reisen, ich gehe auf Neuschatel, das ist auch schon eine Weltreise. Und es ist äh, ein, ein schönes Festival, es ist auf, hm. auch eine schöne Lage am See. Und, und du hast nicht irgendwie. so
0: viel mit über im Kino. Ja
1: doch, aber die Regisseure, die dann eben kommen, der Italiener, die dann auch von der Regisseur von Piove aus hm. Rom oder irgendwie auch gekommen ist, hat dann das sehr äh, prägnant äh, so formuliert, dass äh, man sieht da die die grossigen und, und terrorisierten Gestalten auf der Leinwand in einem Paradies außerhalb der Kinos. <lacht> äh, mir hat das also sehr gefallen okay. äh, einfach in der Schweiz im Allgemeinen gefällt ja auch der meisten Leute aber Neuburg ist auch noch ein schönes, äh, noch ein schönes Fleckchen auf der Schweizer Erde oder Landkarte
0: <lacht> ja die Stimmung ist aber, aber, aber
1: die Stimmung ist halt auch sehr schön, also es hat, es hat ein, bisschen ein, ein spezifisches Publikum, viele mhm. haben schwarze Leibchen mit irgendwelchen T-Shirts, also Sprüche drauf, die man als film irgendwie kennt. Es gibt Leute mit dem Arrow.
0: Ja, ich weiss auch, wer das war. Ist. Das ist der, der Regisseur von Mad Heidi, der Johannes Hartmann ist mit dem Arrow-Video-Shirt rumgelaufen. Oder
1: sonst also Metallica, es geht dann natürlich auch in die Musikrichtungen, die ist mit Totenköpfen und so. Totenköpfen und Stromgitarre. Genau. Arbeitet. Aber es sind natürlich auch zwei Redakteure vom SRF2 anwesend, die mhm. das auch spannend finden. Oder wenn John McTiernan kommt, tut auch den Tagesanzeiger etwas abkommandieren, um ein Interview mit ihm zu machen. Es hatte mal so eine Phase, in der der Autor von äh, äh, Game of Thrones,
0: der George Railroad Martin,
1: dort war und dann auch irgendjemand geflucht hat äh, über, über die Verfilmungen, die nicht so nach seinem Geschmack sind. Das ist dann viral, gegangen, schön mit dem Niff ein hinter ihm. Also das, Nif ist ich, mittlerweile schon auf der Weltkarte, vom Film präsent und mhm. äh, wir sind noch weit entfernt von Historie wie Locarno oder Schikimiki wie Zürich. Aber ähm, wir sagen das schon länger, wir haben auch noch das Gelderfestival von der Schweiz, findet in Neuburg statt. Das ist so. Äh, oui.
0: Das ist alle Nif. Das ist so meine Schwierigkeit, das ist in Neuchâtel und das, ist, das heisst die ganzen Intros und so sind fast alle auf Französisch oder eigentlich immer auf Französisch und viele von den Q&As werden dann noch sieben, achtmal Mal gefühlt hin und her übersetzt nachher über das Seb und den Disen und nachher ist das irgendwie so für jemanden, wo ihm, ja, für das sich zehn Jahre Französisch hatte, ist doch erstaunlich wenig geblieben. Ich habe in, der, in der Introduction von Shin Kamen Rider, der von einem Japaner war, habe ich glaube ich, mehr verstanden als von Pierre-Yves Walder, der ja auf äh, Französisch die Anrede gemacht hat die Mod -Moderation in dem Sinne. Aber es ist trotzdem, äh, es ist trotzdem lässig, weil man, man gespürt, da so im Saal, dass, das, dass es lustig wäre, wenn man es verstehen versteht. Ähm, ja, das mit diesen Werbungen, mit, mit Klatschen und mit Jolen und Bahubali und so das haben wir in der Folge letztes Jahr mal kurz äh, eingespielt. Das hat auch das Jahr wieder. Es also gibt einfach die, die Running Gags und die sind immer noch da und die gehen, glaube ich, auch nicht weg. Ich glaube, es ist einfach... Was mich jetzt wundert, ist, wie viele neue von denen das es gibt. So, also, wie sich so ein neuer running Act dann etabliert. Weil wir sind jetzt beide am ersten Wochenende gsi vom, äh, vom Festival. Und ja, die, die dann halt zehn Tage sind, die sind dann halt am letzten Samstag dann die Paprika -Werbung, ganz die Paprika-Werbung, ganz Paprika-Food-Werbung, ganz am Anfang ähm, mit dem Spießli, wo die ein oder der andere absticht. Dort, ja, <lacht> dort bildet sich das dann vielleicht irgendwann so ein bisschen. Das heisst einmal... Sich so, so, so Blut auf den Wangen hat, schreit einmal irgendeine irgendwie, äh, was ist das, trop brutal oder irgend so Ich habe ja nie
1: gesagt, äh, Run, sag jetzt doch dort. Ja, ich ja, genau, auf bro. das Spiesschen renne, was noch vorher gab es am Buffet, ich schlachte am genau. kalten Buffet auf Französisch mit mit dem Catering Service.
0: Genau, fünf, Paprika ja. Food heisst das. Das ist übrigens auch minus erachtens, ich habe nicht alle getestet, aber es ist erachtens der beste Foodstand im Jardin Anglais, wo es so also so, ja, wo so, so ein quasi der food Court vom Niff ist, was einfach verschiedene Stand hat mit, mit zu essen. Und die selber sind wirklich mega gut. Aber wir waren ja nicht nur da zum Fressen, wir waren ja da zum, zum Film schauen. Und ich habe äh, 22 Filme gesehen in meinen 5 Tagen. Oh, Und so du hast... Ja, du hast auch 10 oder 11 gesehen, ja, oder? Also, ja. ja, eben.
1: Aber gleich viele Tage, halb so viele Filme, ich mache etwas falsch. Oder ich bin Pressevorführungen das, das Einerseits
0: das und ich bin zwei Tage länger als du. Also. Gut. Genau, gerne. aber ähm, ich, ich habe jetzt mal so einen Top 5 für mich zusammengesetzt. Und dann hat es noch ein, eine Enttäuschung, wo ich, ja, guess what, enttäuscht bin. Ähm, willst du sonst gerade mit dem anfangen, den du gut gefunden hast? Du magst darüber schwätzen.
1: Ähm, ja, also ich, ich habe ein bisschen weniger, einfach nur so eine Top 3, sondern drei Filme ausgewählt. Äh, Einen, der mir sehr gefallen hat, Superposition. Ähm, ein, es ist ein dänischer Film, aber sie machen in Schwedenferien. Also es ist ein Perle mit, äh, mit einem Sohn, 4 äh, so würde ich jetzt einmal schätzen, wo... Ähm, eine Wohnung ganz abgelegen im, im, im schwedischen Wald. Sie fahren da mit dem Volver her, lustigerweise. Und äh, sie haben dann dort äh, sie haben Unterkunft und wirklich einfach für sich allein sein. Sie ähm, machen dann so, also sie haben so Jobs, die man im Homeoffice machen kann. Äh, er macht, glaube so einen Podcast und sie wollen dann, glaube ich, das, dass äh, die Erfahrung in der Wildnis äh, in dem Podcast äh, verarbeiten. Ähm, und sie merken dann aber trotzdem, sie sind nicht allein und sind schon hässlich auf der Mieter. Da geheißen sie, so, die Insel gehört uns allein. Also es ist nicht mal nur, nur ein Wald, sondern wirklich so eine Insel. Ich musste auch ein bisschen denken, aber das ist ein anderes Land, eine und so. Ähm, und äh, dann kommen die auch, und liegen dann auf Besuch und sie merken, die, die sehen genau gleich aus. Das, ist also, das sind so Doppelgänger, die sich da plötzlich breit machen. Und dann fängt <lacht> es Spannender an. Also, wie reagiert man, wenn es einen Doppelgänger hat? Also... Entweder Intruder so und, und Doppelgänger. Man erinnert sich ein bisschen an Ass von Jordan Peele und das ist so quasi die die Weiss Hipster Variante von Ass. Und es ist jetzt ist ja die ist noch dahinter, aber äh, ich habe es eine Spannung gefunden, wie das auch gemacht ist. Ich habe gedacht, das sind ja Zwillinge oder so. Aber im Abspann gibt es dann wirklich nur drei Personen, äh, Mann, Frau und Kind. Also sie sind nicht irgendwie Doppelte, gewesen, dann, also sie machen dann Partys miteinander und tanzen umschlungen, also ich, ich, ich habe nicht gestohlen, was da alles möglich ist, ohne dass man da mit Spiegel und, und, und ohne einen, einen, wirklichen Zwilling schaffen kann schaffen. Äh, ja. Man kann auch nicht halt viel verraten, aber, aber, ja, wie willst du reagieren, wenn plötzlich genau die gleichen sind, wo, wo gleich aussehen wie du, und dann müssen sie dann herausfinden, was da passiert, wieso ist das möglich, und was es nicht doppelt gibt, ist der Sohn. Mhm. Ähm, äh, und der Hund, der ist dann auch noch ein, 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 ein. ja. Ähm, Sopra, äh, Superposition, also es wird etwas übereinander hineingelegt und äh. Äh, was da dadurch entsteht, ein, 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 ein skandinavischer Film, wo eben auch an so nicht passt, weil, also das war einfach ein, ein Häusertusch, mhm. <lacht> Komödie gewesen, wie äh, der Film da Weihnachten immer läuft mit der Cameron Diaz und dem Jude Law, äh, Holiday irgendwas. Hast du nicht? Okay, hast du nicht rumgekommen, die, äh, die letzte Folge gehört. Ähm, aber es hat dann gleich noch ein Supernatural-Element in, in der Handlung, wo dann das auch gerechtfertigt, dass Superposition äh,
0: in der, am Nif gezeigt wird. Das Ist, ist der im der, der Wettbewerb gelaufen? Der ist im oder Wettbewerb ist gelaufen. Der
1: und hat ja auch, wie du mir das gerade gesagt hast,
0: Superposition, cool. genau, der hat die spezielle Erwähnung gewonnen. Also ja, es gibt den Hauptpreis und dann gibt es quasi wieder, was ist das da in... in also der goldig Glory und der Silber oder so. Es gibt oder ja, Silberge also Bär und Goldige Bär. Alles, was ein Goldig so. ist. In also,
1: ja, jedem Festival gibt es eine Silberfarbe. Einfach den zweite oder oder so. quasi.
0: Und die Superposition hat das eben bekommen. Ich bin eben ein bisschen verwirrt gsi das Jahr wegen dieser Einteilung in die den verschiedenen, verschiedenen Kategorien. Also es hat ja so gegeben. Es hat die Katsuhito Ishi retrospektive gegeben. Es hat ein John mctiernan Film gegeben. Es hat die Female Trouble-Reihe gegeben, wo es etwa 20 Filme drin hat, die ältere Filme sind die einfach mit weiblichen Hauptrollen gsi sind. Aus, aus einem fantastischen Film. Und dann gibt es die, die Asian Competition, es gibt die International Competition, es gibt Ultra Movies und es gibt Third Kind. Das sind so die, die vier primären, sage ich jetzt mal, mit den, mit den neuen Film. Ähm, dort bin ich ein paar Mal ein bisschen verwirrt weil einerseits ein Film, wo ich nachher darüber wird, ist River vom Beyond the Infinite Two Minutes Regisseur, der einfach so eine es ist eigentlich eine Komödie, so eine Zeitreise- oder so eine Time-Loop-Komödie, die in den Ultra-Movies war, was ich irgendwie komisch gefunden habe. Und dann habe ich einen gesehen, den hast du glaube am Sundance gesehen, oder das Gun oder der Berlin-Auregen von der frühen Festivals, der es melt when it melts» Um, das ist, glaube ich, bei Third Kind when it melts,
1: Wenn es schmilzt».
0: Ja, genau. «When it melts». Also. War,
1: ja, holländischer Film. Also, nein,
0: belgischer, flämischer Film. Ja, genau. Und das ist, also, habe ich einen von der besseren Filmen vom Festival gefunden, ist einfach unheimlich bedrückend. Aber finde ich jetzt, ich verstehe nicht ganz, was jetzt der in einem NIF-Programm irgendwie sucht, weil er hat nicht irgendwie... Fantastische Element quasi. Es ist ein relativ straightforward Drama, wo aber wahrscheinlich, weil es so thriller Element hat und irgendwie so mit irgendetwas Wissenschaft Ich war dort ein bisschen verwirrt, was jetzt der Film. Ich bin, also, dort bin ich aber auch selber geschult. Ich bin so mit den falschen Erwartungen an den Film. Ich habe gehofft, dass es so ein Melt-Movie wo Leute anfangen zu schmelzen. So Street-Trash, das Stuff oder so. Hast
1: weißt du, du nicht gelesen? Hast? Ich habe überhaupt
0: nichts gelesen. Ich ah. habe nur das gesehen. Das mache ich am Niff eben leider, einmal, also leider mache ich einmal noch viel. Dann hock ja. ich einfach rein und dann habe ich... Ja, und dann ist er noch in dem... Eben, dann läuft er am Niff, dann hast du so eine gewisse Erwartung jetzt noch, dass eben dann so Dramen eigentlich nicht oft nicht oft kommen. Und eben der Superposition, der hat jetzt noch so, eine, so ein fantastical Element und läuft wahrscheinlich drum am Lief, ja
1: hey, Wenn ich melde, also ich habe eben Handlungen gelesen, dazumals, mhm. und mich hat vor allem hineingezogen, dass sie mit so einem Eisblock kommt. Eine, also die Handlung ist ja, also die Synopsis, die offiziell glaube ich, in Sundance verteilt worden ist, ist, eine junge Frau fährt mit einem Eisblock in ihre alte Heimatstadt. Und also, ich wow, was macht <lacht> und, und das tönt dann wie so, also ich lustig also ja, ja. Er fährt schon ohne Gefühle mit... Es also, ja, ist einfach so blöd. Sie hat einen ja, riesigen Eis ja. Eiswürfel. Es ist jetzt in
0: so Monströs.
1: Vielleicht der Eiswürfel ist monströs. Und das lange ah. dann schon für... Äh, ja, und äh, was passiert ja, ist, ist auch monströs. monströs also, also aber, es ist
0: brutal, aber nicht im Sinn von... Genau blutig und gory oder so. Einfach ein er bisschen, ja, ist, also cool. es ist
1: eben Sundance gewesen. es ist lustig, ja. die Presseauführung die, die Presse, die am Sonntagmorgen gewesen, wo einfach ich und drei andere. <lacht> das ist, glaube das erste Kino, das ich in, in, in Park City je erlebt habe. Zu Winnet Melz. Aber er ist auch in, in ganz groß umgegangen Also Belgien ist, glaube <lacht> so ist ein bisschen so Sennetunsch von Belgien, wo irgendwie <lacht> the best of the best of the year, wo wir uns der ganzen Welt bekannt machen. Vielleicht haben sie es dir einfach ein bisschen zwungen, zu, komm, komm, zeig doch dir einen, das ist der beste, den wir dieses Jahr haben. <lacht> Wenn sie ja, ja. das Auswahlkomitee fragen, was haben wir so in Belgien, Und dann schickt sie das mit.
0: Ah ja, ah ja aber auf jeden Fall, ich bin jetzt nur nicht ganz sicher gewesen wegen dem Superposition, aber ja. dann... Aber der
1: auch Female Director, wie Caroline mm -hmm. Leungbier, die, die Regisseurin ist von Superposition, und ein anderer Film von einer weiblichen Regisseurin oder Regisseurin, wie lange die man sagen, ist Animalia aus Marokko. Also es hat ein paar Filme von Frauen gehabt, mm -hmm. also zumindest im Wettbewerb, was man in den weiß ich nicht genau, aber... Sonst im Fall nicht von. so viel. Ja, also
0: ich ja. habe hab ja, hab bei mir... Buch geführt quasi darüber, ah, Ich glaube, von diesen 22 Filmen Filmen sind nur drei von Frauen die ich gesehen habe. Ja. Und was mich halt halt alle Nein Nein, auch ein älterer was, ah, was mich halt dort ein bedrückt quasi ist, dass äh, die dass die Filme von den Frauen oder von, der, von der Regisseurinnen eigentlich immer so relativ bedrückende Geschichten äh, sind über die unterdrückung von einer Frau oder über ein Problem also äh, also quasi problematische Stories von problematischen Männer und über Frauen. Ich finde so, find nicht, dass es die Geschichten nicht sollte geben sollte. Ich finde es einfach schade, dass jetzt hier da in der Auswahl praktisch nur so Filme sind. Ich meine, Tiger Stripes ist, glaube ich, auch von. Stimmt das? Nein, der Cuckoo's Curse ist von einer Frau. Okay. Ja. Okay. Ja. Der, ist jetzt, der oh. gehört nicht zu so die Sparte yeah. Der ist ein bisschen. Etwas. Ja, aber stimmt, es
1: fällt jetzt gerade auf, es sind alles Filme, wo auch die Frau die Hauptrolle hat. Also, wenn eine Frau das ist okay, das ist nicht
0: das Problem. Das ist ja, überhaupt nicht Problem Problem. Also, es ist mehr, dass die Frau nachher mega oft irgendwie leidet in dem Film. Ja. Und das ist,
1: aber sich ja. auch Sachen rausholt. Also, jetzt machen wir gerade eine kleine Frauenfilmdiskussion, aber <lacht> In, in Superposition haben wir äh, eine also Frau in einem, De in einem Kreativjob, wo es eigentlich gut geht, mhm. wo sich dann auch Freiheiten nimmt, wo sie wahrscheinlich ohne Doppelgänge nicht genommen hat. Annamalia ist äh, eine Frau aus dem Land, wo eine reiche Familie heiratet. Und Marokko, mhm. also, was auch sehr patriarchisch. ist. Ich kann immer so an Katar denken, ja. wo dann alle so reich sind und, und aber die Frauen gleich trennt am Abend vor dem Fernsehen hocken, äh, obwohl sie zwar verheiratet sind. Ähm, und äh, was ist jetzt noch? Ah, der, ja der da da die ist ja auch für eine Mission, äh, weil ihr Mann oder andere das Heimatdorf quasi zu äh, Leid gewährt hat. Ganz äh, <lacht> paradox, also verharmlosen äh, Ausdruck. Und der «Kuckuck's ist ja sie quasi die Hauptrolle, ja. Ich komme nachher zu der gehört
0: das war einer der schlechteren Filme. Ja. Ja. Ja, vielleicht ist es einfach meine Auswahl. Die mich antrieb, sagen wir es so, durch den, wieder in ja. Vielleicht war es auch meine, meine Auswahl ein bisschen. Also ich habe ja nicht bewusst so getroffen. Aber ich meine jetzt die Tiger Stripes, der den Hauptpreis gewonnen hat, der Nachsis bekommen hat. Äh, dort geht es auch um, äh, ja, um eine Frau. Also es ist, der, der Simon hat es in seiner Kritik geschrieben, als äh, Blue My Mind aus äh, Malaysia. Und anstatt dass sie zu einem Fisch wird, wird sie zu einem Tiger. Und das ist, das ist auch cool, aber es sind einfach alle irgendwie am, am Slide-Werken und so. Das ist irgendwie, ja, vielleicht habe ich einfach auch mit dieser mit der Auswahl, die ich da getroffen habe, irgendwie gerade ein bisschen, gerade ein bisschen Decken in die Ecke noch. Aber sonst noch nicht gefunden, ist es eben, was so, ich sage jetzt mal, Protagonisten oder auch angeht. sind ist eigentlich recht ausgeglichen gsi ähm, ja. Aber dann hast du jetzt die Superposition äh, mal erwähnt, dann sage ich mal noch schnell etwas, und zwar auch eine, wo äh, eine Hauptrolle spielt, und zwar ist das der tschechische Film Restore Point. Ähm, das ist ein Science-Fiction-Film, und wenn es einmal heisst, ein also Science-Fiction-Film, aus Europa mit nicht super hohem Budget, dann ist das. Ja, ist das anders so ein bisschen Hit or Miss? Letztes Jahr ist Vesper gelaufen, der recht grosse Ideen hatte mit einer Welt und am Anfang das erklärt hat. Und nachher haben sie einfach irgendwo im Saugerite doppelt gefilmt mit und ein bisschen, ein bisschen Rauchmaschinen aufgestellt. Restore Point hat jetzt aber wirklich ein bisschen mehr gemacht visuell mit dem. Also es geht nicht um eine äh, Polizistin wo muss ein äh, muss den Mord aufklären, aber in dieser Welt ist speziell, dass wenn du stirbst, dann kannst du bis zu 48 Stunden nach dem letzten Backup kannst du quasi wiederbelebt werden. Also das heißt, du musst du musst regelmässig ein Backup von dir selber machen und nachher kann, wenn, du, wenn du stirbst, kannst du äh, ja, dann kannst du dich zurückholen, kannst quasi das Backup restoren. Von dem, und mit dem Wissen und mit den Fähigkeiten, dann quasi, die du bei deinem Tod gehabt hast, oder mit, eben nicht bei deinem Tod, bei deinem letzten Backup gehabt hast, äh, wirst du wieder zurückgeholt. Und dann ist es aber so, dass eine Person stirbt, die sehr zentral ist in der Entwicklung dieses Systems und dann aber auch vor allem wieder zurückkommt, obwohl sie nicht hätte sollen. Und dann gibt es noch ein bisschen... Es ist so ein Polizeiermittler, Drama-Thriller-Dings, wo ich halt ein bisschen muss, gucken, äh, ein bisschen, wo sie herausfinden muss, wer hat den Typ umgebracht, warum hat er ihn umgebracht und warum ist er wieder da. Es äh, ja, ist, ist ein mega cooles Konzept, habe ich äh, gefunden, sehr intriguing und eben cool gemacht mit dem Spieltgläub in Prag und es hat viel so Elemente, die futuristisch aussehen, das heißt, es hat größere so Häuser im Hintergrund und äh, so ein bisschen Technologie mit irgendwelchen mit irgendwelchen so Videos mehr so gif-mässigem Zeug, auf, auf gedrucktem Papier, was eine komische Idee ist, was man ja sicher nicht wird machen, irgendwie im 2048 oder wenn es spielt. Ähm, aber habe ich recht spannend gefunden und einfach auch eine mega coole Idee, die wo er, wo er ziemlich gut zusammenbringt dann am Schluss. Die ganze detektiv -Story ist dann am, am Schluss ein bisschen holprig, aber habe ich habe ich recht cool gefunden, sondern ist auch, eben das ist ja das, wenn ich am NIF noch lässig finde, dass du mal Filme zu sehen kommst, aus einem Genre, wo lässig ist, aber aus Ländern, wo du vielleicht nicht auf dem Radar hast. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt äh, einen tschechischen Science-Fiction-Film zu Gesicht bekommen, also zu gesehen bekommen, quasi anstatt, beziehungsweise wenn sie es nicht am, am NIF machen. Und der hat, mir wirklich, der hat mir wirklich gut gefallen, ist auch mega gut gespielt von der Hauptperson, jetzt den man nicht weiss, aber äh, ja, Restore Point hat mir wirklich gut gefallen. «Restore» oder «Restart»? «Restore» «Restore» Ja, weil du als Backup «Restore» Genau «Restore Point» Du? «Vincent doit mourir»
1: «Mais oui» Das ist mein äh, Ausspruch, wo aber nicht nur für den Filmtitel gilt, sondern auch für den «Vincent» in der Hauptrolle ähm, Vincent er <lacht> <lacht> Im internationalen Markt genannt wird Der «Vincent» ist ein, ein, ein unscheinbarer ich habe ihn in der Review beschrieben als unfitter Trauerkloß. Er ist äh, ein Grafiker, der in einem Büro arbeitet, in Lyon, also nicht einmal in Paris, also ich, ja, nicht schon mal, er, nicht einmal, er hat nicht einmal bis in Paris geschafft, ähm, wo eben eigentlich ein, 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 ein langweiliger büro ist. Sein Tag ist unspannend, er tut ein bisschen, glaub, macht ein Online also Dating ja, ja. Versucht, ein Online-Profil, also ein Dating-Profil, versucht, paar Sachen zu machen, aber er lebt allein und hat eigentlich seine rüben eine hat gewisse Position erreicht ähm, und Plötzlich fangen aber die Leute im Büro ihn an, anzugreifen. Es hat auch mit einem Praktikanten, der den Laptop an den haut und dann muss er zurückgehalten werden. Also, und dann hat man am Anfang das Gefühl, dass er einen Witz gemacht hat, warum über, über, hast du mir keinen Kaffee gebracht? Oder so äh, so einen Praktikantenwitz, der mhm. völlig hineinlassen ist und niemand im meeting rum lustig gefunden hat. Und dann kann ja sein, dass dann der Praktikant sich wieder rechnet. Das ist eine komische Art, aber er äh, hält einen, einen Laptop auf. Kopf. Es geht dann aber weiter, dass irgendein Buchhalter kommt und mit einem, mit einem Stift ihm auf den Arm hinein hält, also, dass es wirklich Verletzungen gibt. Und dann wirklich, also, es wird dann gefilmt und so und dann sieht man, da wie der in Wut entbrannt. Das ist ein, auch ein Langweiler, <lacht> wo dann plötzlich also wie ein, ein Berserker <lacht> äh, auf der Dings losgeht. Ähm, die dann auch Gespräche und so, was ich dann mal mit Handschuh das ist gut und dann merkt man, das ist komisch, also der, der hat der hat keinen Groll auf den, niemand will Schatten setzen oder Portiplant, also äh, äh, wie sagt man, vor Gericht gehen deswegen, also ganz komisch. Der Wäscher merkt aber langsam irgendwie, es hat etwas damit zu tun, dass er, wenn er Leute lange da Augen schaut, dann werden die einfach verrückt. Also <lacht> versucht er mit Homeoffice. Was dann auch nicht mehr geht, wenn plötzlich die Nachbarskinder im Stegenhaus anfangen zu angreifen. und die, will, dann, die haut dann zurück und dann sind natürlich die Nachbarn, und Eltern auch verrückt, das ist da los, es kommt die Türe, jetzt kann doch nicht sein, dass du noch ein Kinder haust und so. Ähm, und Im Straßenverkehr genauso, das ist noch schlimmer, wenn dann irgendjemand im Auto kommt plötzlich den viel den hat und er auf will oder das Töffel, also auf jeden Fall wird er dann fast überfahren, augen auf im Straßenverkehr ist das <lacht> völlig falsch für den Wasser. Er beschließt sich dann irgendwann, <lacht> äh, geht es überhaupt nicht mehr, und er zieht aufs Land, wo es weniger Menschen hat, wo er sich einsperren kann und beim Vater äh, quasi in, in, in eine Wohnung, also in das Haus ziehen kann. Eine Ferienwohnung oder etwas? Eine so Ferienwohnung, und, ja. Und er fängt dann dort an also mit, mit Selbstverteidigungskurs und kauft sich einen Taser. Also die Gewaltspirale wird dann da <lacht> Also Er ist eigentlich ein, ein, ein freundlicher Kerl, aber er hat jetzt plötzlich einen Taser. Und fühlt sich dann mega, wenn er mit dem Taser... Tsch, 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 also er fühlt sich in der Welt nicht eist oder so. Er ähm, kann dann aber nicht mehr posten. Äh, Fleischposten wird schwierig. Also einfach etwas gepostet Und er, kann, er geht dann immer im, im Hamburgerladen. Ich weiß nicht, warum es keine also Ordnung ist. Er ist ja im Internet. Er könnte eigentlich ja, irgendetwas äh, halbstellen so ja. äh, <lacht> Aber er geht dann auch halt gleich vorbei. Aus Plotgründen trifft er dann auch die Hamburger-Serviertochter, die dann das äh, Zeug muss ihm rausbringen. Und dann entsteht Liebe und so weiter. Und so fort. Gleichzeitig findet er aber aus, er ist nicht der Einzige. Es gibt einen Gloschar, den er auf dem Weg auf der Flucht trifft, der sagt, du das gleiche Problem wie du, kauft dir einen Hund. Wir sind die Einzigen, die merken, wenn die anderen Menschen aggressiv werden. Ähm, und es gibt auch im Internet äh, Selbsthilfegruppen, wo sich immer einem Forum organisieren. Alles wunderbar, lustig, spannend. Also kommt einfach Es ist ein Film, den ich gar nicht gewusst habe und dann überrascht äh, wurde bin von eben der Buchhalter <lacht> und äh, äh, einfach die ganze Geschichte, wie angegriffen wird. Also, man denkt an den Zombie-Film. Die, es gibt auch Szenen, wo er in einen Supermarkt reingeht, wo und ganze ganze Laden ihm verfolgt und äh, wie bei Dawn of the Dead» bei der Version 2004, also wenn Zombies ein bisschen schneller sind als in der Originalversion, immer ihm nachrennen. Ähm, das ist alles also wird
0: ja auf, auf dem NIF mit der quasi Kurzbeschreibung ist «Apokalyptik, it follows». Ja, ja. Das, das hat schon <lacht> etwas. <lacht> äh,
1: aber es, es ist dann leider, also es wird nie ganz erklärt, was es wirklich genau ist. Mhm. Ähm, und was eben der Auslöser für das wäre. Und es ist ein so ein Gimmick, das in allen Arten durchgespielt wird. An verschiedenen Stellen werden die Leute auf ihn hässig und versuchen, ihn uns zu bringen, muss ich Es gibt eine super Szene in einem Gülleloch, ja, wo, wo irgendein Köster kommt. Und, und er hat eben ein Problem, also hat er ein Problem mit, seinen, mit seinem Abfluss, wo, wo verstopft ist und ein ganzes Feld voller Gülle ist. Super lustig und, und ich stelle euch schrecklich vor, ein bisschen grusig auch und, und, und
0: es wird dann noch auch.
1: gekötzelt werden und fighten wird noch <lacht> gekötzelt, weil alles so stinkt und so, das ist unfassbar cool gemacht. Ähm, Eben, es wird alles durch existieren. Aber es, wird, es kommt noch eine Liebesgeschichte mit der Margot, wo ich nicht genau, genau. weiß, wie man sie schreibt. Also in der Untertitel ist sie eigentlich geschrieben, aber Margot kann man doch auch Margot Margaret ja, schreiben. Ja, und
0: wenn sie geht, beziehungsweise wo er irgendwie auf Facebook oder so sucht, ja. ist sie Hashtag #Margot. Also der mit Film ist sich also. selber
1: nicht ganz klar, wie die Figur heisst. Ich habe mich jetzt auf Margot E O T geschrieben, weil Arte hat sie so und das sind ja die schlausten <lacht> auf dem Planeten. Hat sie so im Interview genannt. Ähm, ja. Das ist alles, aber irgendwie weiss man nicht, wie es weitergeht. Also, ich kann jetzt nicht das fest Spoiler-Ding sein, aber es verhebt irgendwie nicht. Ähm, it overstays is welcome. Mhm. Äh, hat einer auf, auf Letterbox geschrieben und das trifft es eigentlich ziemlich gut, weil es führt irgendwie niemand her, Es sind die super Ideen, vielleicht war es sogar ein Kurzfilm genügend gewesen, und dann hat er am Schluss Happy End mit seiner Freundin gehabt, aber man hat jetzt nicht noch die letzten 20 Minuten, was dann einfach äh, ausartet, ohne dass es jetzt sehr gewalttätig wird. Ich habe nicht Angst, dass jetzt, ich gesagt Zombiefilm, dass da irgendjemand Gori am Blüten ist oder so. Logisch, wenn du mm. einen Playstift in Arme bekommst, musst du nachher einen Schlafe tragen und zum Doktor, aber es bleibt so im, im Realismus hängen und können nicht irgendwelche Brain-Eating-Zombies oder ja, es, ist immer, es sind viele Kinder, die dann so am Gatter <lacht> Ist, hast du das also verstanden, warum die Nachbarin irgendwie nicht richtig reagiert hat? Das also, habe ich im Fall auch nicht gecheckt. Ja. Es, es hat immer wieder
0: ein Set gehabt, die nicht reagiert haben. Genau, das ist das, was mich an dem Film so Ich habe auch gesehen. Das hat mich so ein bisschen gestört, dass das Konzept ist mega cool. Eben, das ist, Ich habe ja auch die Follows äh, super gefunden und der geht schon einen ähnlichen Weg dort durch. Aber ich finde einerseits, wenn du den Leuten, du in die Augen schaust, dann legt doch einfach, leg einfach eine verspiegelte Sonnenbrille an und dann hast du das Problem nicht mehr. Es ist ein bisschen fies und dann kannst du den Film gleich sehen lassen. Aber eben, weil er halt mit dem Konzept mega inkonsequent ist, eben dann... Äh, die Margot findet ja zuerst, mega lang ist überhaupt kein Problem und dann plötzlich schon und dann wieder nicht und dann wieder schon und dann wieder nicht. Also er bügt das Konzept irgendwie, gerade ein bisschen so, wie es ihm passt. Aber warum jetzt seine Kindheitsfreunde? Ich habe zuerst eigentlich vielleicht die Leute, die ihn schon kennen. Äh, weil darum, der Praktikant hat ihn ja angegriffen, der hat ihn nicht ja. kennt und den Accountant hat er wahrscheinlich nie gesehen. Der Vater hat ihn ja nicht angegriffen. Das ja, Also vielleicht ja das ist nicht ja, bei anderen Sicht also
1: schlimmst also eben der Nachbar hat einfach am Anfang rühren weißt du ja. so auf dem Balkon einfach rübergesehen oder so also geschildert oder so wie so wie ist fast nicht gesehen dann war es noch gut gesehen dann hat er nachher am zu rühren aber mhm. das ist am Anfang ganz es kommt jetzt steckdreh ab der Steck rannt mit Stecken aus wieder kommt in die Wohnung über ja. und transalierten irgendwie so aber das ist alles nicht ja Eben, es ist ja Gimmick. Wir haben wirklich alles, was man machen kann machen. Eben, außer Brüllen alleine der ja. helfen. Mit dem Brüllen wäre ich wie Dave Liff gsi. Also John Carpenter ist eine andere ja. Referenz, wo ich noch mal gesehen wäre, äh, wo denen gefallen hat. Also ein Erstlingswerk von einem Franzose mit, mit, also eigentlich eine lustige Darstellung. Es hat einen Lied, wo er auch kateert hat, überhaupt Darsteller. Wirklich? Wirklich. Er ist, ist Farbäsch in Person. Person. Ja ja. Und, und, und ich finde
0: das passt super das, zu dem. Ja, aber aber ja. Er ist so wie der, der, ist so wie der, der Version von Denis Minoschei, so immer so ein leicht, so ein bisschen Gesicht und so trurig, so leicht melancholisch, aber irgendwie weniger charismatisch als er als der Denny Menager. Aber ja, ist, äh, ja, mir hat er recht gut gefallen. Eben, aber dafür also. ist die
1: Vimala Pons, das ist die, die in Margo mhm. spielt, ist irgendwie fast too sexy to be. Also sie ist way wie of this league, habe ich so das Gefühl. Ja. Gehabt. Und sie hat dann auch eben, mit, sie ist wirklich so ein Diner gsi wo dann serviert äh, Viertochter wirklich in so einem Röckli kommt und mit einem Schössli und so. Und also, ich das kann sich wirklich vorstellen, wird sie in eine Ja reinkommen ja, genau. mit einem Milkshake <lacht> auf dem Tabler herumdüssen. Äh, also wirklich so, so, so cute girl äh, next door. Ähm, und eben, sie hat zusammen werden, das habe ich eigentlich ein unglaubwürdig getan. Ich habe mega cool gefunden, ich habe die nicht gekannt wie Malopons. Und die ist wirklich erfrischend gewesen. Ähm, ja, wie die dann versuchen Sex zu haben, mit ohne Augenkontakt quasi, und mit Handschellen, die nicht wegen kinky Business dabei sind, sondern zur Sicherheit ja, ja. ist eigentlich noch ziemlich slapsticky. Und ist auch wieder äh, das Gimmick, wo, mhm. wo das Touren organisiert, also wirklich in die Touren bis zum nicht mehr. Bis dann irgendwie, was machen wir jetzt? <lacht> jetzt ist er da allein und es ist noch nicht fertig, der Film, wenn wir etwas anhängen. Und dann wird's. Noch ein unerklärlicher und, ja, ja. und leider verhebt es nicht ganz. in over are welcome. well
0: ja, okay, come ein bisschen zusammen Aber der Aber
1: Vincent muss nicht wegen dem sterben, sondern kann man auf der Liste nehmen,
0: um zu schauen, ob man es voranschließt.
1: Ja, Vincent habe ich
0: auch hab gut gefunden. Ach äh, oh komm, ich, dann mache ich den, der wo, wo auch ein actionig ist und auch noch ein französisch geschwätzt wird, und zwar ist das der Farang. Äh, Farang ist ein... ein es ist, ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, es ist sogar auch ein französischer Film. Der... Ähm, es ist vom Regisseur, der bei «Gangs of London» ein paar Folgen gemacht hat. Und «Gangs of London» ist die äh, Serie von Gareth Evans. Und der Gareth Evans hat der Ray der Eisen 2 gemacht. Also das ist so ein die Art Action. Und das sieht man jetzt da bei dem Fahrrang. Da geht um es äh, um einen jungen Mann. Der ist, im, der ist im Gefängnis in Frankreich und hat sich dort aber irgendwie mit den falschen Leuten angelegt. Und flüchtet dann von dort und geht nach Thailand lernt dann dort, äh, hat dann also heißt dann five years later und dann hat er dort eine äh, kennengelernt und die hat aber schon ein, äh, die hat schon ein Kind und dann sind, ist er aber so eine Vaterfigur und dann findet sie, ah, wir leben jetzt so zusammen und es ist alles läss und sie möchten aber eigentlich am Strand dort so ein süßli beziehungsweise sie ein Stück Land kaufen zum ein süßli draufstellen was nachher Karaoke-Bar Karaokebar äh, daraus machen und nachher werden es aber überboten für das Land und für also das Stück Land von einem Franzosen. Und der sagt dann, du musst einfach nur etwas machen für mich, äh, so ein bisschen Drogen schmuggeln. Und dann kannst du es haben, dann ist es okay. Und das kommt selbstverständlich nicht gut, das geht alles schief. Es ist dann so ein recht klassischer Revenge-Plot, wo mir aber super gefallen hat, eigentlich weg der letzten halben Stunde. Also, es ist, ich sage jetzt mal, die ersten 50 Minuten von diesen anderthalb Stunden sind, Rache, Thriller 101, du weißt exakt genau, was wird passieren. Uh, er hat eine Familie mit Kind. Haha, was wird euch passieren? Ähm, das ist super, ja, sehr durchsichtig, aber finde ich, ist immer genug gut inszeniert und genug gut gespielt, damit es nicht irgendwie langweilig oder zäh wird oder so. Aber in der letzten halben Stunde hat es dann wirklich üb üble Brügeleien, wo so, ich glaube, das ist so dass Southeast asian action cinema also Indonesien und Thailand... ...und so ein die... ...die mit dem ja mit Tony Jaa und Iko Uwais und ...so die... ...die Action-Superstars von dieser von der Region... ...und der geht da so ein bisschen in diese Richtung... vom Gewalt Gewaltgrad her, also ich weiß nicht... ...hast du The Night Comes For Us... Gesagt? Nein, da bist du gegangen, da haben wir um Kinomantic geschaut... ...und dann, glaube ich, nur Simon und ich geschaut... Das ist einfach blutig und grusig und, und so... ...und der hat auch so Moment aber der Action ist einfach eben mega gut gemacht, also es, ist, es tut weh beim Schauen und ich finde das, das hilft, es ist wie, es ist wie viel weniger slick John Wick quasi. John Wick ist ja sehr, sehr clean und äh, schöne Lichter und ästhetisch und so, das ist so dreckig und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil er einfach eben die letzte halbe Stunde druckt aufs Gas und wird dann so ein bisschen grimy, also er geht so ein bisschen in die, äh, er geht dann noch in so eine Bar mit äh, so, so die Ladyboy Bars und dann noch so eine Bar, wo es dann heißt, ja, da willst, willst du quasi mit einer jungen Frau Sex haben und dann sagt sie, so, weil er seine Tochter sucht und dann heißt sie, ja, nein, nicht die, ich muss etwas Jüngeres haben quasi. Und dann gehen sie so in die Hinterräume, wo dann noch die jüngeren Mädchen sind. das also es ist dann recht, recht gräuselig und das hat mir dann, äh, ja, das Gefallen klingt so, klingt so falsch, aber ich habe es einfach mega gut gemacht gefunden. Ja, ich find, ich finde, der Prologos hat im Frankreich ist am Schluss komplett unnötig ähm, und er lässt sich ja relativ lange Zeit, bis dann mal die richtigen Prügeleien kommen. Aber wenn es dann kommen, habe ich es wirklich, wirklich super gefunden. Also den hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob der irgendeiner Form dann mal verfügbar wird sie, aber ich kann mir schon vorstellen. Äh, und der Typ, der Saviez Gans, heißt er glaube, Gens, der hat der schon ein, zwei andere Sachen gemacht. Aber ich glaube, die, die Gangs of london Folge äh, vor allem Ich habe gehört, die erste Staffel sagt vor allem super, ich muss dort mal hineinschauen, weil der Gareth Evans lädt ja immer noch auf havoc warten, seinen Polizei Polizeithriller mit dem, äh, Tom Hardy, wo er da seit gefühlt 100 Jahren am Machen ist. Aber ja, Farang äh, habe ich wirklich toll gefunden, der ist sehr, sehr brutal. Ähm, es wird jemand mit einem gebrochenen Knochen erstochen, was ein wunderschöner ein Rap ist. Ich bin mit einem gebrochenen Knochen und den Das Publikum hat erbrochen. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja. Nein, den habe ich cool gefunden. Den Vorhang hat mir gut gefallen.
1: Ich würde sagen, mach noch ein bisschen weiter, weil ich komme nachher mit dem...
0: Und mit dem Pupi Pupi
1: dem Seich. Seich <lacht> vom Nösch Hotel. Okay. Seich vom Nösch.
0: Dann habe ich aber noch zwei, drei Sachen. Zwar äh, drei äh, asiatische Filme. Zwar zwei japanische und einen südkoreanischen. ein
1: Steckenpferd. Sehr. Zwei japanische. Ja. ja äh,
0: ist, äh,
1: der ist der Zufall ein... oder
0: extra ausgelesen? Ne, ein bisschen beides. <lacht> Nein, also dass, dass der eine. Äh, ich habe vorher River schon erwähnt, der, der neue Film von Junta Yamaguchi, wo der Beyond the Infinite Two Minutes gemacht hat. Das ist vom Gleichen, äh, Autor und es hat auch sehr viele gleichige... Äh, auf der Cast ist sehr ähnlich, man sieht alle eigentlich wieder so die Hauptfigur von Beyond Infinite Two Minutes, kommt dann irgendwo mal als Jäger vor und winkt da so ein bisschen und so. Aber dort geht eigentlich darum, dass es spielt in so einem kleinen Bergdörfli, wo es äh, eigentlich primär so Inns hat, also so Ryokans, so traditionelle japanische Hotels und dort, Ryokans? Ja, genau. mir das auf. Ja, Ryokan. Ähm, das heisst wortwörtlich einfach äh, ein Reisehaus. <lacht> ähm, und dort schafft äh, ah, ich habe auch noch ein bisschen Japanisch gelehrt, aber das verstehe ja. <lacht> äh, ich nachher. Dort schafft eine junge Frau und die steht dann so ein bisschen am, am Tour. Und sie hat gerade viele Leute. Sie muss mit ihrem Chef zusammen ein, ein Zimmer aufräumen quasi und das Zeug wegräumen. Und er erzählt uns, ja, oh, meine, meine Tochter hat jetzt einen Freund und der will sie jetzt mit heimbringen. Und ich finde das überhaupt nicht gut. Und dann plötzlich macht es zack und dann sind sie wieder zurück. Also sie ist quasi... Sie ist hinten rausgegangen, mal schnell zum Luftschnappen und dann schnell an dem äh, Titular River da Und merkt dann so, Moment, da bin ich doch vorher schon gewesen. und dann geht sie wieder auf und dann fangen sie das, das, das Zimmer wieder an aufräumen. Und Dann findet sie, Moment, das haben wir doch sicher schon mal gesagt. Und dann merkt sie relativ schnell, dass das ein Time Loop ist. Und man kann jetzt sagen, ja, das ist schon nochmal genau das gleiche Gimmick. Beyond Infinite 2 Minutes ist zwei Minuten in Zukunft gsi da ist jetzt ein zweiminütiger Timeloop. Also nach zwei Minuten wird einfach wieder zurückgesetzt. Und sie müssen irgendwie herausfinden, was, was das Problem ist. Und... Der ist Ich meine, ich finde Beyond Infinite super clever, äh, wenn er das macht mit dem... Ähm, mit dem Zeitreise-Ding, das völlig doof ist eigentlich, aber äh, auch super lustig. Und River ist jetzt ein bisschen weniger auf der lustigen und ein bisschen weniger auf der cleveren Seite, dafür mehr so ein bisschen eine herzige Geschichte und wirklich eine Geschichte in dem Sinne am erzählen. Der andere spielt einfach ein bisschen mit dem mit dem Konzept um und das ist super und der jetzt hat ein bisschen mehr eine Geschichte, weil sie hat eigentlich über äh, kennengelernt, der Koch von einem anderen äh, oder der Koch von dem Hotel, wo sie drin schafft und der hat aber gesagt, er will nach Frankreich zum French Cuisine eigentlich lernen und sie findet dann ja, aber nein, wir müssen doch da bleiben, da ist doch mega schön und darum findet sie ja eigentlich ist sie noch gerne in diesem Loop, dass sie mehr Zeit mit ihm verbringen kann. Aber sie blödler dann wieder mega um, also sie, sie startet dann wieder neu dann irgendwie so nach dem siebten Mal äh, siehst wie sie so ein bisschen frustriert Mann, jetzt ist schon wieder, jetzt muss ich schon wieder diesen dummen Leuten das erklären. Und ich finde, er macht sich auch noch recht gut lustig über so ein paar Sachen. Also in Japan ist es ja sehr, ähm, der Service wird sehr, es wird sehr ein sehr guter Service erwartet. Also, dass, wenn du den hin gehst und ja, dann sagst, oh, es tut mir mega leid, dass sie jetzt müssen warten müssen, wenn du irgendwie drei Minuten hast, müssen auf die Nacht warten oder so. und Einfach so mega höflich und das alles einem so halt Service, so, das einem alles gebracht und erklärt und gemacht und da wird. Und das ist dort halt auch so. Ein so. Also, die Leute dort und finden, ich bin da immer, dann, dass die Rissschüsseln messen und sie ist irgendwie nie leer. Was ist da los? Und sie müssen dann so sagen, so, ja, wir sind glaube ich in so eine Time Loop und es tut uns mega leid, wir kümmern uns darum, quasi. Ähm, und auch eben, wie sie sich dann anfangen zu aufregen, so, boah, jetzt müssen wir schon wieder über die Straße in das andere Hotel über das damit der andere uns das Zeug kann und lernen. Also es ist mega lustig. Ähm, und hat eben einfach auch, auch herzig und es geht noch so ein bisschen darum, dass die verschiedenen Pockets, die es dort gibt, also das verschiedene Leute, die verschiedene Sachen am Machen sind und verschieden zueinander irgendwie stehen, ähm, dass die wie so einzelne Konflikte haben, die dann irgendwie aufgelöst werden über die 85 Minuten. Und immer in diesem Time-Loop und die zwei Kollegen geraten sich dann an, denken du hast Firma im Boden gefahren und dann geht es wieder so ein bisschen darum. wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt füreinander und sich zulässt und sich mal ein bisschen ausschnurrt, quasi, dass man dann relativ viele Probleme lösen kann. Das habe ich mega herzlich gefunden, ist auch an einem extrem schönen Ort, ist in Kibune, in der Nähe von Kyoto. Ähm, unheimlich schöne Umgebung, mit so einem Schrein und mit dem alten Dings, mit dem, mit dem Flüsschen hinten dran und so. Aber einfach, ja, habe ich sehr, sehr toll gefunden. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe sehr hohe Erwartungen an den, an den Film, weil ich eben Beyond the Infinite Two Minutes so super gefunden habe und weil ich habe gefunden, dass Nifth Aser ein bisschen durchzogen mit den, mit Film. Es hat jetzt wenig gegeben, wo ich wirklich gefunden habe, oh mein Gott, der ist super, der muss ich... Äh, dann muss ich noch mal schauen und River war mein letzter Film und ich hatte dann so mega hohe Hoffnungen, gehabt, dass, der jetzt, äh, dass das jetzt der beste Film muss sein vom Festival sein muss, weil ich mich so fest gefreut habe und weil es der letzte Film war und die Erwartungen hätte er natürlich gar nicht erfüllen. Aber ich habe ihn trotzdem äh, mega toll gefunden und der wird auch früher oder später äh, irgendwie verfügbar sein, weil der Verleiher von dem ist Third Window Films, den ich schon hundertmal erwähnt habe im Podcast. Der britische äh, Filmverleiher für japanisches Indie-Kino. Und der Adam Terrell, der dort das macht. Allein, der ist auch Consultant beim NIF. Also, der bringt auch immer wieder ein paar äh, Filme aus Japan als NIF. Genau. Das ist der Eind. Rivers, soll ich noch mehr schwätzen? Ja. Gut. Außerdem willst wissen, was ich japanisch gelernt habe? Ja, erzähl. Was, was hast du gelernt? Yama! Und zwar, Berg. Genau.
1: Yeah. sie haben das Lied gehabt bei «Taste of Tea» und dann sind wir «Yama, Yama, Yama» und dann äh, «Fujiyama». du meinst yeah. der «Mount Fuji». Yeah. Also der uetli würde auf zürich also japanisch «Uetli-Yama» heissen.
0: Ja, es, es wird jetzt <lacht> kompliziert, aber, aber sagen wir mal aber, ja. ja nein, ich, ich habe
1: das erste, also es ist nicht der Berg «Fujiyama», das ist, wie, äh, das ist falsch, wenn man sagt yeah, «Der Berg genau. Fujiyama», man muss sagen «Der Berg Fuji».
0: genau Aber, das und, ist aber ich habe
1: als Kind, als ich in Japan war, bin immer der «Fujiyama», yeah. «Das ist ein Berg in Japan». Ja, stimmt, das steht, der Satz stimmt halt auch. Aber Yama ja. heißt, also, wenn es nicht was, Mal das Pyjama alle... nein, nein. <lacht> gehen wir in den Berg. Nein, so ist es nicht gemeint.
0: Aber genau. Yama, Yama. Ich könnte jetzt da noch ausholen, aber das ist so eine Harakiri-Seppuku-Version. Äh, heißt dann Dings.
1: Yamaha auch etwas?
0: Äh, wahrscheinlich schon, aber äh, das ist glaub, einfach ein Ort. Okay. Ah, aber da, ah, das so, ist wie ein
1: äh, Engelberg. Ja, Yama genau.
0: Yamaha könnte zum Beispiel Bergblatt heißen. Okay. Ähm, ja, Yama heißt Berg, genau. Aber eigentlich in Japan sagt man der Fuji-San, weil es egal ist, es ist Mille, kompliziert. Mille, Mille ist nein, nein, aber es ist sehr kompliziert, ja. aber auf das können wir jetzt nicht ein. Ähm, das andere, der andere japanische Film, den ich gesehen habe, den ich erwähnenswert finde, ist From the End of the World. Ähm, das ist so ein... Der ist loaded, sage ich jetzt mal. Also es geht um eine junge Frau, die hat gerade ihre letzte äh, Verwandte verloren. Also ihre Eltern sind schon, sind schon weg und äh, also sie ist ich muss sagen, sie 17 und die Eltern sind weg, sie hat keine Geschwister und sie hat nur eine Großmutter und ganz am Anfang des Films stirbt die Großmutter und dann ist sie komplett auf sich allein gestellt. Sie arbeitet noch so ein bisschen in einem Restaurant, wird aber eigentlich in die Schule und sie weiß einfach nicht, was sie machen soll. Und dann träumt sie so sehr äh, vivid von, äh, von so einem jungen Mann. Also sie sieht sich dann in der Sengoku-Zeit, Sengoku das steht wo Japan untereinander die ganze Zeit hat und äh, müssen ausmachen, wer jetzt der Chef ist und wer nicht. Und Dort ja, ist sie dann so drin und es ist dann ein schwarz weiß gefilmt in dem Traum. Und nachher, am nächsten Tag, kommen dann so Leute vorbei und sagen, von so einer geheimen äh, Organisation von der Regierung, und dann sagen, hey, deine Träume können uns helfen, den Weltuntergang ähm, zu verhindern. Also es geht dann darum, dass sie in die Träume versetzt wird und dann da drin irgendwie muss einem Plot folgen und herausfinden, wo das sie dann hin muss, damit sie das, äh, den Weltuntergang verhindern kann. Ähm, verhindern, will. in der Gegenwart haben sie so ein Buch und in dem Buch ist in so einer ganz komischen Sprache ähm, das Schicksal von jeder Person niedergeschrieben und einfach in zwei Wochen hört das einfach auf bei allen und das heißt okay, zwei Wochen geht die Welt unter, was machen wir jetzt und der Film ist mega kompliziert vor allem so gegen den Schluss, ich finde ja, aber der ist die gleiche wie in dieser Timeline und das musst du noch dort machen und das ist dieses und das ist alles kompliziert, aber ich habe dann einfach von der, von der Stimmung extrem gut gefunden. Also es ist irgendwie mega faszinierend mit den wahrscheinlich ein bisschen zu vielen Ideen von parallelen Zeitebenen und Weltuntergang und sowieso. Und es wirkt auch also ein bisschen wie so eine Metapher halt für die, eben dass man, wenn man jetzt Gen Z anschaut, dass man findet, so alles, alles lastet auf uns, weil es quasi die blöden Boomer versaut haben. Und, äh, der Klimawandel kommt und wir haben irgendwie, wenn du jetzt auf Japan schaust, äh, wir haben dann unglaublich hohe Selbstmordrate, die Leute sind nur am Arbeiten, äh, wir haben eine überalterte die Gesellschaft und die jungen Leute, die es dann hat, dass die einfach einen extrem großen Druck gespürt in, in dieser ganzen Zeit. Und das habe ich sehr, sehr intriguing gefunden. Und er hat mich von dem her auch so an Melancholia von Lars von Trier erinnert, weil das ist ja auch... Der nimmt eigentlich den Weltuntergang ja so ein als Allegorie für den emotionalen Zustand einer Person. Und From the End of the World macht das auch wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber äh, sehr, sehr intriguing. Ich ein bisschen sperrig, so ein bisschen lang. Es also ist irgendwie 2 Stunden 15 oder so und verliert sich dann am Schluss auch Aber hab ich habe einen recht faszinierenden Film gefunden, den ich gerne noch mal sehen um zu schauen, ob ich es irgendwie gecheckt habe. Und ich finde, River und From the End of the World sind solche sehr schöne sehr schönes Abbild davon, wie die japanische Gesellschaft heute funktioniert. Also entweder findest du so wie River und wir blödeln einfach ein bisschen rum, und wir nehmen das alles nicht ganz so ernst oder From the End of the World und so fuck man, alles geht, alles geht zugrunde und die Jungen werden alle ähm, für die vielen Alten müssen zahlen und nachher geht das alles zugrunde. Äh, ja, faszinierend, <lacht> faszinierendes Double Feature wäre das wahrscheinlich. Und jetzt mache ich noch mein letzten von der guten und zwar ist das der südkoreanische die südkoreanische Komödie äh, Killing Romance der ist ein lot <lacht> also es ist äh, a lot to handle ja es ist ein, ein sehr wilder Film und so ich, also es geht um eine äh, so einen, sie ist eine Schauspielerin und Werbemodel und so und sie ist mega erfolgreich und nachher macht sie einen, so einen super schlechter äh, Science-Fiction-Film, also so also quasi, sie ist zu laut und es ist mega schlecht und nachher finden alle ihre Fans, sie dann plötzlich blöd und dann findet sie, ich mich mal und geht auf eine Insel und wenn dort mal ein bisschen von der Masse entkommt, dann trifft sie dort den Jonathan und das ist so ein, so ein, ein Unternehmer und einfach so ein klassischer CBC. der kann alles und... Dann findet sie, ja das ist echt cool und dann heiraten sie und nachher gehen sie wieder zurück nach Südkorea und wohnen in seinem riesen Haus und sie ist einfach nur noch so ein Trophy-Wife, also sie ist die zuhause und äh, er lässt sie nicht rausgehen, sie soll ja keine neue Filmrollen und so. Und wie à vis von denen, beziehungsweise über die Straße wohnt ein junger Mann mit seiner Familie und er ist irgendwie schon zum dritten Mal dort die Abschlussprüfung Kate und vegetiert einfach mal so ein bisschen vor sich hin, bis er dann sieht, dass seine Nachbarin die Seb ist und findet, oh mein Gott, ich bin dein größte Fan und sie erzählt ihm dann nachher so über die Straße quasi, dass sie aus dieser Beziehung mit dem Jonathan raus und die einzige Lösung, die sie sehe für das ist, wir müssen den Jonathan umbringen und du, mein Number One Fan, musst mir jetzt helfen. Und das ist recht lustig, weil es hat einfach äh, viel so. Äh, er sieht aus wie ein bisschen Werbung, also vom, so von den Visuals her. Und alles ist aber sehr gross aufgezogen. Also die Portraits, die der Jonathan von sich haben, sind irgendwie 25 Meter hoch in diesen riesigen äh, Räumen und so. Und er ist auch total over the top. Also er ist immer so: It's good! Das ist solche Catchphrase, die er die ganze Zeit droppt. Und sie versuchen dann so... Hä? Das Legomandli, ja. <lacht> Kein, <lacht> So das Lego-Mann? Ja, der ist im Film dort, also der Lego- -Mandli. Aha, der, der, der Emmett. Emmett, Genau, ja, es ist einfach jetzt gut mit dem Thumbs up und so. Das ist, das ist mega lustig und sie können dann halt so verschiedene Szenarien durch, wie sie den Typ umbringen könnten. Und sie gehen dann unter anderem mit die heißeste Sauna, wo es nur mehr gibt, wo über 100 Grad heiß wird drin und die ganze äh, Bilder an der Wand so anfangen, zu und er hockt dann so drin und selbstverständlich überlebt der Jonathan das, weil schon sie besiegt. Und das ist verdammt lustig, aber ist einfach so, auch oh, Stacey welcome. Ist also einfach ein wenig zu lang, er hat so eine super, er ist mega high energy und ah, viele Ideen und so. Und am Schluss ist einfach einfach so, jetzt ist, jetzt ist gut, jetzt brauche ich, äh, brauch ich mal ein Poise von dem. Und ja, er endet dann auch ein bisschen komisch. Also jetzt hat er so ein Karaoke battle am Schluss, wo lustig ist. Aber die Songs sind ein bisschen scheiße Aber ist, ist lustig, muss man aber, glaube ich, ein gerne haben. Man muss ein bisschen klarkommen mit dieser, mit dieser ja, so Hyper-Energy und Farbig und, äh und so. Aber er hat viele lustige Ideen, hat viele lustige Figuren. Ähm, es hat komische Szenen dass wenn... Jonathan seine Frau bestraft, dann muss sie in Ecken stehen, dann fängt er sie an mit Mandarinen zu werfen und so. Also, ja, ein bisschen schräg. Aber cool, lustig, hat mir, hat mir gefallen. Der hat nicht dann den besten asiatischen Film gewonnen. Der beste asiatische Film hat dann Marry My Dead Body gewonnen, wo ich den ersten Satz der Synopsis eigentlich mega lustig gefunden, dass der homophobe Polizist muss mit dem schwulen Geist sich zusammentun und dann irgendein, irgendein Problem lösen. Und der, der ist, glaube ich, auch sonst gut angekommen. Das habe, ich, äh, habe ich leider Bizarre, mal gehört. Hä? Kein <lacht> 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 um, Ja, Mary My Dead Body hat asiatischen Film gekundet. Das ist ein Publikum, wird vom Publikum vergeben. Also, das können, ja wenn du deine Billett kaufst, hast du nachher einen Film bewerten können.
1: Das habe ich gar nicht versucht. Das hat gesagt, es geht nicht, aber das haben sie mal... Das ist erst nach
0: einer gewissen Zeit ist das, ist das gekommen, habe ich das gesehen, so Sternchen gehen ja. Ähm, oh, sie nicht auf den Festivalstart hergebracht? So, so. Ja, das also, war irgendwie am Sonntag oder so. Gewesen. Aber ja, der merry My Dead ist vielleicht noch lässig, aber Killing Romance ist auch cool gewesen. Aber das sind meine. Hies. River, Farang, Killing Romance, Restore Point and From the End of the World. Das sind die, die ich erwähnenswert finde. Und jetzt haben wir, glaube noch je ein bisschen einen Seich, oder? Mhm. Also, was hast du für einen für Seich? Oder hast ich, glaube auch gesehen. Oder ja. hast du sogar mehrere Seichs?
1: Nein, wir natürlich nicht zu viel erzählen, sondern nur einen auswählen, der ganz besonders. Bisschen, nicht ganz besonders, einfach ein bisschen doof war. Der Kuckuck's Curse. El Kuku. El Kuku, der Gugus. <lacht>
0: Nein, der Kuku. Der Gugu. <lacht> Ist das bitte der Titel für die Review? der Gugu's Curse? <lacht> ja, klar, ich habe schon oh, cool. ein Ding.
1: Äh Cloud für dir, äh, frage ich dann nachher ob ich das tue. Da. Ja. Ähm, äh, eine Idee für einen, einen Oder-Titel. Wieso äh, von mir? Egal. Äh, ja, cool. das, du hast ihn da in der Öffentlichkeit posaunt Violette Box, Über, ja, über Kuckuck's Curse? Und, nein, über andere Details, internal.
0: Kein interner
1: Podcast. <lacht> <lacht> gut, nein, die Kuckuck's Curse. Das ist kein interner, dass das ist ein blöder Film ist, im Sinn von Wiederhustausch. Mhm. Das Dass mal ähm, ein bei Erli zwischen 20 und 30 aus Barcelona, ähm sie hochschwanger. Das ist fraglich, sie hat mir gesagt.
0: Sie ist Kikaschwanger. Kikaschwanger. Es ist
1: so schwanger, das ist fraglich, sie ist mir auch nicht dafür ein Flüger steigen zu, in der Schwarzwald flüge sie haben da eben Schwarzwald nur schon irgendjemand, der in Barcelona wohnt und nachher zum hängen mit in Schwarzwald eine Wohnung Dusche es ist ja unschnell so gegangen im Internet, sie sind halbe nur schon halbe fertig gemacht hat sich nur schon, der hat sie nur schon den den Hund
0: gewütert oder ist
1: schon die erste Antwort ja. gekommen und die, die dann die Wohnung tauschen wollen also es ist irgendeine deutsch-spanische Koproduktion, da habe ich das Gefühl, hat das müssen in Deutschland spielen, müssen, weil wo das Geld herkommt, muss auch gefilmt werden und der Film Trotz von so seltsamen Deutschland-Klischees, wo vielleicht ein normaler Spanier so ein Hyperspanier Spanier hat. Zum einen keine Nazi-Klischees, das, ja, das kommt immer auch oder, oder eben Panzer und was auch sich was im Fußball da früher alles für äh, Analogien gehört, Eisenhütte und, und, und Preußen und so weiter. Nein, es sind so, so komische äh, Klischees von gugu und und auch die, die zwei Deutsche. Also ich nenne sie jetzt einfach Waldemar und Gertrude, weil die sehen einfach wirklich der so ist
0: Der, der Olga und Hans. Ja, wenn es spitz wäre, wäre es Olga und Hans.
1: Also sie heißen so. Ah, sie heissen so, okay. <lacht> aber Waldemar und Gertrude wären es noch besser gewesen, ja. wahrscheinlich wäre es schwierig gewesen, für Spanier zu aussprechen. Ähm, er hat so einen Büschelhut an, wie ein Förster, mit so einer Schnauze und so. Sie sind alle etwa 30, 40 Jahre älter als die Bärchen, die wo die Wohnung damit duschen. Und sie sieht aus, als sie ständig Kuchen backen und hat 27 Enkel, die ständig Überraschungseier geschenkt bekommen. Irgendso. Und auf jeden Fall, die zwei duschen nachher die Wohnung. Und erstaunlicherweise ist dann die Wohnung im Schwarzwald ein super schöner Lebengebäude mit, mit massiv cool, also cool nicht, aber, aber es, hat, es hat einen schönen Pool und so, architektonisch sehr spannend, begehbare Schrank, Badwannen. Er darf dann mit dem Maserati umfahren. Wieder das Deutschland-Klischee, da gibt es keine Autobahngeschwindigkeitsbeschränkungen. Also die riesen Freude, die der Spanier hat, dass er schon mit 180 Aber er fährt dann eben nicht auf der Autobahn, sondern irgendwelche so, Waldwege so Wald ja. im Schwarzwald, wo er wahrscheinlich gleich wieder eine Busse bekommt. Egal. Der Maserati geht zum Witz im Film irgendwann mal voll kaputt und das stört dann niemand mit der Zaltversicherung. Da muss
0: also, sagen, das Martin,
1: sehr oder? unglaubhaft. Also, obwohl das spanische Paar eigentlich schon noch spannend ist, äh, Machen hier die Wohnungstour mit so komischen Deutschland mit dem Fleisch gewordenen deutschland klischees also Es gibt eine ganze Szene in einem Kuckucksuhrmuseum, wo, wo dann eben die Kuckucksuhr ein bisschen hässlich aussehen und irgendwie sollte es ein bisschen geführt Aber ich habe einfach wirklich das Gefühl, im Leben eines normalen Deutschen hat die Kuckucksuhr keine Rolle zu spielen. Oder also, es, ist auch, also es ist wie bei mir wir sind nicht ständig am Smatterhorn-Arbetter
0: oder irgendetwas <lacht> als Schweizer. Der <lacht> Neroneabrasse.
1: Ja, oder genau, immer am Schock. Also, yeah, yeah. Das ist so völlig absurd, dass Kuckucksur wenn ich 24 Stunden RTL schaue, den Fernsehsender, wo die meisten Deutschen schauen, der kommt Kuckuckswur nie vor. Weder am Morgen in den Frühstückssäuen noch noch in guten Zeiten, schlechten Zeiten, noch in der Dachshund... du nicht so wie
0: Alarm-Cobra so einem Jäger, der einen Hund hat, einen Dachshund oder so?
1: Ja, Dachshund, aber das ist auch kein... Aber das ist wieder
0: der Jäger und der sieht ja... Der Waldemar sieht ja aus wie ein Jäger mit seinem Hut.
1: Alles sehr, also einfach unglaubwürdige Figuren Aus und, und eben so aus, aus, etwas, was Deutsch kann und Deutschland kennt. Völlig absurd, was, mhm. da, was da sich der Spanier oder die Spanierin als Regisseurin ausgedacht hat. Ähm, und dann spielt der Film mit, mit zwei Sachen. Das eine ist so ein die Angst, dass, dass die Gäste natürlich irgendwo und, und etwas kaputt machen mhm. in der Wohnung. Aber ja, Sie die haben
0: die, ja noch so ein bisschen ihre Geheimnisse. Die,
1: ja, aber die... Das eben, spanische
0: Paar. Spanisch war war ein Keimis. Ja, ja, Jetzt ja. Ja, der Dings, der, der, der Kuckuck mit dem Nachbar, weißt du, und sie ist schwanger und der äh, ah. Mann findet euch das überhaupt mies und so, wie sie das geschleichen hat mit dem Nachbar und ja, okay. so.
1: Ja, okay, habe ich mich mein,
0: immer noch bei den Deutschen aufgeregt, dann kann ich in die Richtung mitbekommen, Ja, weisst du, er ist eben voll der abwesende Ehemann, er liegt, sie liegen nebeneinander im Bett und er hat die VR-Brille. Ja, er ist ein
1: Architekt und hat sich mega so freischufen, ja, ja. dass sie überhaupt also, das Wochenende in Deutschland können mit ihr verbringen können. Sie ist selber Hebamme, dass also sie sicher gut raus, sich selber checkt ob sie mit dem Baby noch verreisen durfte und so weiter, ja. Ähm, aber eben dann die Angst, dass da ungenäuselt wird, die wird schon in den ersten Minute sieht man da im Gegenschnitt, wie die anderen die Wohnung auskundschaften, die schönen Spanier, also die Katalaner, die schönen Wohnungen auskundschaften, wo es auch zum Beispiel so ein riesen Spiegel hat, wo ein riesen Handy ist, wo man sich dann äh, Wetterprognosen und, und äh, Frühstück Kleider bestellen und Kleider so. anprobieren und das spielt aber nie mehr Rolle, nachher das blöde Ding. Äh, ja, kind of. deutsche Ingenieursarbeit, was ich auch nicht, aus Korea, maybe in Korea, I don't know. Und sie sind aber dann, eben, sie machen die Wohnung kaputt und so weiter. Und dann gibt es eben den, den, immer und wieder das Kuckoo-Motiv äh, vor. Der Kuckoo, der Vogel, der Eier ausrührt und sich nachher breit macht im Nest von einem anderen Vogel und die merken es nicht, wenn tut Mami nachher den, den Kuckoo füttert, statt sie eigenes Kind und so weiter. Fair enough, aber it's not enough for a movie, <lacht> sag so, ich jetzt einfach mal so, weil, ähm, ja, es sieht billig Film aus, also sieht wirklich so wie so eine äh, Lipo-Werbung oder, <lacht> oder äh, was haben wir da, äh, da der mit dem mit, mit den Federn von toten Tieren, die Bettwarefabrik, das ist ungefähr der, der Production Value von diesem Film ähm, und äh, ja, ich bin einfach wirklich nie gekommen weil ich dann also nie abgenommen, dass die irgendwie die Wohnung tauschen würden. Es wird dann schon ein bisschen und, und äh, im Wasser und es tauchen andere Leute auf und es hat dann, Ja, so einen Plot-Twist, der dann halt einfach ist. Wo am Schluss dann schon auf eine Art lustig ist, aber... Man äh, aber kann nicht viel verraten, aber... Die hat die, die, die Idee im Schwarzholz behalten und dann ja, etwas irgendwie so anfangen. Eine Enttäuschung.
0: Ich habe es nicht so schlimm gefunden, auch nicht super, weil ich habe ihn vor allem relativ langweilig gefunden. Hat, ja. Ich finde, er hat ein cooles Konzept und mit dem Kuckuck, mit der... Mit dem Gegenüberstellen und so ist eigentlich interessant gewesen, aber es ist nie, ich habe es nie spannend gefunden, es ist irgendwie nie wirklich, ja, es ist über das Konzept irgendwie, wo noch interessant ist, nicht wirklich darüber rauskommen. Die Frage ist jetzt, was
1: wäre wenn das nicht so ein komisches deutsches Pärchen wäre, sondern wenn die irgendwie innerhalb von Spanien einen Austausch gemacht hätten, weil eben Superposition, Superposition hat ja, also, ja. Äh, auch so ein Häusertausch äh, im Zentrum oder irgendwie, ja mehr daraus gemacht hat, als jetzt The Cuckoo's jo. Curse. Verfluchte Cuckoo.
0: <lacht> Verfluchte <Kuckus. lacht> genau. Cuckoo's Curse. Ja, habe ich jetzt auch nicht so oh, den Brüller gefunden. Ist war jetzt auch ein schwächerer. Gewesen. Hat ähm, auch nicht gut, Was auch nicht gut hat und was ich noch schwächer gefunden habe, ist, ist zum, noch zum dritten japanischen Film, kam, ist, äh, Shin Kamen Rider. Der, äh, ich habe mich recht gefreut auf den eigentlich. Das ist, der und auf River habe ich mich eigentlich am meisten gefreut, weil der Kamen Rider ist seit den 70 eigentlich eine Ikone vom japanischen Kino, also, also von der japanischen Popkultur. Also du hast, du hast den Ultraman seit 100 Jahren, du hast den Godzilla seit 100 Jahren und du hast den Kamen Rider. Das sind solche ein die, äh, die gehören in das Genre Tokusatsu, was so viel heißt wie äh, Special Effects übersetzt. Ähm, und der Hideaki Anno, hat, äh, der, der in den 90 jetzt mal Neon Genesis Evangelion gemacht hat, der de Anime, ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, die irgendwie neu aufzusetzen. Also er hat ja 2016 hat der Shin Godzilla gemacht, er hat letztes Jahr Shin Ultraman gemacht und jetzt hat er Shin Kamen Rider gemacht. Shin heißt neu. Und der Shin Kamen Rider ist einfach so, du musst dich ein bisschen so vorstellen, wenn du, wenn du jetzt den Spider-Man Homecoming schaust, dann findest du, oder wenn jetzt den Batman noch mal aufziehen, jetzt im DC-Universum oder so, dann wirst du nicht zum hundertsten Mal sehen, wie dem seine Eltern äh, sterben und wie der das wurde. Das, das ist wie Common Knowledge. Und Shin Kamen Rider behandelt die 50-jährige Geschichte von Kamen Rider auch mehr oder weniger so. Also es ist der Typ und der ist gerade am Anfang vom Film heißt, du bist mit so einem äh, durch so ein Experiment äh, so ein Superpower power dude worden. Viel Spaß Dann... Ist das. Und da muss irgendwie draus kommen. Und er geht, äh, er, das ist passiert durch einen, ähm, durch so einen Scientist, also so einen Wissenschaftler und der hat für die Organisation Shocker geschafft. Und Shocker ist ein Akronym für irgendwie Sustainable, Happiness blah, 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 blah. Und er muss nachher so andere, so enhanced, also sie nennen es AUGS, AUGS, also Augmented Leute irgendwie zusammenhauen. Also da gibt es so einen Spinnendude und einen, Uh, apropos Batman, einen, äh, <lacht> so einen fledermaus und dann gibt es noch einen, äh, so, äh, eine Wespe und whatever. Und die haben auch also super Anzüge wie er und dann gibt es da die Brügeleien. Und wenn es brügelt, dann ist es recht lustig, weil es ist völlig übertrieben. Also er kommt da, höher in die Luft und macht 20 Salty und dann kickt er dann anderen irgendwie die Wand. Und es ist alles super schnell geschnitten, völlig übertrieben brutal und so, aber recht unterhaltsam. Und das macht er so eine erste halbe Stunde, drei Viertel und nachher findet er so, jetzt machen wir das Drama. Und dann ist es einfach eine Stunde lang ein Drama mit langweiligen Figuren, wo dann nachher irgendwie noch... Da kommt noch ein zweiter Kamen Rider dann dazu und dann hat da, das Love Interest von dem, ist dann noch irgendwie, oh nein, die ist jetzt auch noch in Gefahr und so. Also ist, die zweite Hälfte ist ein recht Seich, aber wenn es ein bisschen prügelt und so, dann ist es wirklich lässig. Es sieht aber halt einfach auch super Scheiße aus. Ich habe wirklich auf IMDb schon Journal mit was für Kameras das die Filme gemacht worden sind. Und Shin Kamen Rider ist unter anderem mit dem iPhone 13 Pro gefilmt worden. Äh, also Tokusatsu, Special Effects, Gross Big, das ist Blockbuster aus Japan. Mit dem iPhone 13 Pro und der DJI Mavic Mini 3. Also das ist die kleine Version von der Mavic DJI Drohnen. Es sind die genug, nicht die groß Wahrscheinlich, weil er eben für den Mavic Mini 3 braucht man eben keinen Flugschein, weil es zu leicht <lacht> ist. Äh, also. um irgendwie etwas zu stören. Es gibt nur in Japan
1: nicht, dass irgendwelche jetzt in der Schweiz nachher mit dem anfangen fliegen. es ist bei uns auch so. Batzel, sagt okay.
0: Ist so, weil sie... sind also, also nicht so gar...
1: Sponsoren von irgendwelchen Drohnenfirmen? Nein. Nein. Also, Keine Ahnung also... vom Batzel oder doch? Äh...
0: Ein bisschen, ich habe ja einen. Ja die, ja. die älteste die ist 249 Gramm, weil ab 250 Gramm brauchst du eben so einen Flugschi. Aber es gilt glaube ich nicht mehr seit dem Jahr. Du hast zwei
1: Kleberchen drauf. Du musst jetzt so anschreiben, dann musst jetzt einen Kleber drauf machen, ja. so bis 250 Gramm. Okay. Ja. In, Japan ist,
0: in Japan ist es eben nochmal anders. Jetzt ah. sind es nur 199 Gramm, weil ja. Da, da, der Threshold 200. Da gibt es ja
1: weniger nicht ich bebaute Flächen, wo ich wir auf den Näckel fallen können. Genau. Wir haben wenigstens noch Gletscher, um die Dings runter zu fallen. Oh, ja.
0: Genau, genau. So ist... haben wir Gletscher, sorry. Ja, noch sind... in zwei Jahren zum Beispiel. Nein, Schienkamen Rider sieht einfach maximal billig gemacht aus, an einem gewissen Sachen. Aber es hat in dem, da ist ja der, ähm, der NIF-Teaser, der ja läuft vor jedem Film. Dort hat es ja die Dings, wo so eine ja. Dörfer dort ist und dann transformiert genau, das genau. in den Dings. Genau, Das ist Rhythmus. Genau, das ist, das ist von Schienkamen Rider und das ist, Super, wenn er da das mit diesen Masken und so in seinem super. Anzug, ist das lässig. Wenn, wenn er zwischen den Häusern auffliegt, so Quasi, es ist wirklich quasi da. Also wenn er irgendeinem seine irgendeine Spinnenhuppeln nicht Bier schüßt, dann ist es lässig. Aber sobald er mit den Leuten dann ist es recht langweilig Und darum bin ich recht enttäuscht dass Sven aus der Redaktion hat sich, glaube ich, sehr gefreut auf den. und hat den sehr, er laut eigenen Aussagen sehr, sehr, sehr schlecht gefunden. Mhm. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, das ist einfach so ein bisschen kultig. Ich glaube ich, in, in Japan kommt das sicher gut. An. Und es gibt, glaube ich, also Pläne für irgendwelche, für so, eine, für so eine Zusammenkunft von Godzilla, Ultraman und Common äh, Rider, so ein MCU-mäßig, aber die sind, glaube ich, Ich glaube, der Godzilla ist und der Godzilla ist glaube, recht gut gelaufen, die anderen zwei weniger. Ähm von dem her, ja, mache ich mir jetzt da nicht so große Hoffnungen auf ein grosses Zusammentreffen von denen. Aber ja, das ist eine rechte Enttäuschung war von meiner Seite. Let's Und, talk about the Winners. Ja, genau, the Winners. Ähm, eben wie, wie erwähnt, der beste Film äh, auszeichnet ist Tiger Stripes. Der war ich... gut. Gewesen. Hast du den, Hast den gesehen? Aber da kann man Kritik von Simon lesen. Er hat eigentlich ziemlich das gleiche das geschrieben, was ich mir so gedacht habe. Cool gemacht und eine coole Geschichte, so ein bisschen Blue My Mind aus Malaysia, äh, ganz nett. Dann eben Superposition hat quasi Silbermedaillen bekommen, haben wir gesagt. Dann ähm, Vincent doit Mourir ist der beste europäische, fantastische Film geworden. Und dann gibt es noch ein paar weitere, und zwar gibt es das beste Production Design, das ist an Pearl gegangen. Hast du Pearl gesehen? Du hast doch extra Ex noch geschauen so als, als ja, Vorbereitung. Aber dann hat die
1: Schweizer Nazi das Spiel im Bier nicht zur gleichen Zeit. Oder ich habe mir so am 10 nach den Zug verpasst, es hat einfach nicht in mein Busy-Schedule. Wir Ach, sind so. ja vor einer Frau WM jetzt. Man muss einfach schon das klar sein. ist scheiß gespielt. Aber <lacht> ja.
0: <lacht> ja, egal. Schweizer
1: Nazi holt ein paar Punkte, ich weiß es. Und sie kommen vielleicht sogar weiter. Mal schauen. Aber okay. es wird schwierig. Wenn es so shootet, wieder, äh, Wir sind dann kein Fussball-Podcast und kein Patzl-Podcast. Genau. Pearl, nein, Pearl. leider auch
0: nicht. Aber, ja. Ich weiß, der Marco hat den super gefunden. Der Marco hat den, äh, hat den toll gefunden. X ist ja letztes Jahr am Niff als Überraschungsfilm gelaufen. Okay. Den habe ich dort gesehen. Fand er noch gut. Er ist an vielen Orten nicht so gut weggekommen. Aber Pearl sagt doch ein Stück besser. Ich habe ihn äh, auch gepasst. Das war so ein bisschen, äh, eine, blöde, eine blöde Idee. Ich habe, äh, an diesem Abend ist... ...Mad Heidi, Pearl, ich ähm, glaube äh, Redline oder so, irgendeiner von diesen mm. Katsuhito ishii Film und Mad Fate, glaube von Mad Fate ist ein Hongkong-Film, mitproduziert vom, von der Hongkong-Action-Mitlegende äh, Johnny To. Und ich habe mich recht, recht gefreut, auf den ist ein fertiger war der schlechteste Film, den ich gesehen habe an diesem an dem Festival. Und ich wäre gescheitert Pearl. Gucken schauen, dort musste ich dann am Schluss feststellen. Ja, aber aber ist ja
1: einer von den wenigen Filmen, die man sicher vom NIF fährt, genau, da gibt's einem normalen Zyklus, sogar schon es blu Video oder äh, iTunes, irgendwo kann
0: man holen. Genau, da gibt es also, ja glaube ich auch schon auf Blu-Ray, international gibt es schon Blu-Rays, also den kann man sicher sehen. Ähm, eben *Mary, My Dead Body haben wir erwähnt, best asiatischer Film. Uff, mal schauen, ob der mal irgendwo auftaucht, dann bei uns wahrscheinlich nicht. Einer von meinen Lieblingsfilmen letztes Jahr, äh, Miracles Letters from the President, gibt es auf Blu-ray für etwa 50 Franken von YesAsia.com. <lacht> äh, also ja, wahrscheinlich wird das dann so eine. Und einer, der drei Preise gewonnen hat, und zwar der KritikerInnenpreis, der Jugendpreis und der allgemeine Publikumspreis, das war Raging Grace. G'si. Das hast du nicht gesehen. Raging Grace ist... Ähm, es heisst Immigrant... Ich habe den Kopf geschüttelt, für die, die dich äh, genau. <lacht> <die> nicht gesehen <lacht> haben, also so <all> außer <lacht> dich. Ähm, der hat Rachel Grace, der geht es um die Joy, nicht um die Grace. Grace ist die Tochter. Äh, sie ist eine philippinische Immigrantin in London. Sie ist also undokumentiert und sie arbeitet so ein bisschen in. Sie macht so ein Putzjobs jobs und so. Sagen wir das undokumentiert? Ja, Sandpapier. Ja, Sandpapier und so,
1: und wir sind ja nicht so englisch. Okay. Undokumentiert. Ja, Oder vielleicht ja, ist, ist es ein so bisschen ja, ja. loosely
0: translated. Ich
1: habe versucht, faith-based auf Deutsch zu sagen. Glaubensbasiert. Ja, genau. Ja, <lacht> das ist also ein verlorenes sind ja. faith-based Thriller. Ja. Also so,
0: hm? <lacht> <Der> Religions-Thriller. <lacht> <lacht> Nein, und da geht es darum, dass sie einen Job annimmt, von einem, wo sie sich um einen reichen Mann muss kümmern. Der reiche Mann ist im... Äh, der liegt irgendwie seit langem, länger im Koma und wird von seiner Nichte gepflegt. Und sie sagt einfach, nein, muss mir einfach die Pille liegen, dann ist das gut. Der Erkrebs, der putzt jetzt bald. Und sie muss aber äh, vor dieser Nichte ihre eigene Tochter verstecken, weil sie sonst wahrscheinlich äh, wieder rausgeworfen wird. Und sie sagt, okay, wenn ich jetzt da genug Geld verdiene in den paar Wochen, die wo ich da muss schaffen, dann kann ich mir so einen gefakten Pass leisten und dann sind wir nachher sind wir nachher gut to go. Und nachher kommt es selbstverständlich nicht so, wie man denkt, das ist alles noch verzwickter. Und ich finde, die Handlung hat ein paar coole Wendungen drin. Und es, er ist so, wenn du die Letterboxd Reviews anschaust, wird er oft mit Get Out verglichen, was ich sehr weit hergeholt finde. Ich finde, er nicht annähernd so gut wie ein Get Out. Er ähm, hat ein paar creepy Sachen, ist aber... Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ich ihn nie wirklich spannend gefunden habe. Die Grace, die titelgebende Grace, ist nie wirklich hässig, sie ist nie wirklich raging, also... Ja, der Schwindelig Und vor allem ist das Mädchen nicht eine besonders gute Schauspielerin. Also sie ist in den ähm, ist sie ist einfach wahnsinnig unglaubwürdig. Und sie hat viel von deine von wichtigen Szenen, sind so von ihr und sie wird so etwas neugierig. Äh, da ist sie ein bisschen frech und so, und das heisst, sie wird einfach immer wieder missbraucht für irgendwelche billigen Jumpscares. Und dann, äh, oh, sie ist wieder da hinter der Tür, wie gefürchig. Ja, die ich jetzt nicht mega gepackt, aber offenbar, wenn man da die, so ein die Kritiker anschaut und jetzt auch die Preise da, dann ähm, liege ich vielleicht falsch, könnt ihr euch selber ein Bild machen. ist auch im South by, South by Southwest gelaufen. Ähm, könnte also sein, dass der vielleicht irgendwie mal äh, verfügbar wird, sein. Jetzt auch da, wenn er, so, wenn er so gut gelaufen ist. Ja, Rage Grace. Ähm, ja, noch gut. Aber jetzt auch nicht besonders, nicht besonders überragend. Das sind die ganzen Siegerinnen- und Siegerfilme. Hast du noch etwas beizufügen? mit du lang geschnurrt, viel länger, als ich gedacht habe. Ich aber äh, it, do, it do be like that sometimes. Ähm, weil wir unsere Coverage vom, Pod, äh, vom Podcast, vom NIF, kann man auf äh, outnow.ch nachlesen. Dort, äh, ist, es geht, Jetzt ist noch Monate Monat ruhig, oder? Und dann kommen hier in Locarno-Sachen, nehme ich an. Dort gibt es äh, ein paar... Also, ist nur noch zwei Wochen ruhig. Also gut, dann ist noch zwei Wochen ruhig. Aber jetzt nein, ist, nein, Am
1: nein, 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 ja wir haben noch einen Monat. Einen äh, Monat genau, ja. drei
0: Wochen. Egal. Also man kann äh, die NIF kritiken von dir, von Janik und von mir äh, gucken zu verschiedenen Dingen. Der Janik hat zum Beispiel Deep Sea sehr gut gefunden. Das ist ein äh, chinesischer Animationsfilm, der, glaube der farbigste Film ist, den ich je gesehen habe. Ähm, ja, kann man, kann man alles gut anlesen und äh, vielleicht den ein oder anderen Film auf die Watchlist nehmen und sich dann aufs 23. Niff, wo vom 5. bis am 13. Juli 2024 wird stattfinden. Wiederum Freude. in Neuburg. Oh. ja Was ist eigentlich mit der alten Burg passiert? <lacht> ähm, ja, das ist das. Ich bin übrigens noch äh, ich bin dort, äh, im Plattenladen. Das, äh, ja, das aber ist schon das drin. musst du erzählen. Und, und dort, äh, jetzt haben wir schon äh, genug abgeschweift mit Patzeln und so weiter. Aber ja, erzähl. Ich, ich, ich finde es einfach lustig, dass ich dort äh, so ein bisschen... Das ist so ein bisschen Schweiz für mich. Man findet dort äh, Single von Grüezi Wolfrasstier. In einer neuen Burger... Ein, das ist ein äh, trödel Nein, also, das ist nein, ein, ein Vinylladen eine richtige Vinylplatten. Das ist eine nigelnagelneue Platte? Also, nein, nein, das, ja, ist, das, ist, das auch ist eine ein Occasion. Aber der ja. hat Secondhand-Züge und neues-Züge. Also er hat auch die neueste thera swift Platte Wahrscheinlich, ja. Ich habe jetzt nicht so geachtet auf die. Grüezi Wolfgang Stirn im Akkauf. Wenn ihr wollt, wissen wollt, wie die Platte aussieht, dann googelt das mal. Das Plattencover ist wirklich lustig. Why, machen.
1: though? Because I checked the lyrics afterwards. Will nur ein
0: Stutz und es sind ja... No, no, nicht
1: no, why, though? Why is the cover... Uh, ah, keine Ahnung. Oh
0: oh, no. Weiss nicht. Unclear. Unclear. Aber uh, lustig. Das
1: why the 70s, even yeah, in Switzerland.
0: Genau. <lacht> und jetzt, wie du gesagt hast, haben wir zu viel schon geschnurrt. Egal, äh, die Leute hören uns ja zum, aus dem Geschnur zuhören. also. Vielleicht nicht so lange. Aber ja, ab dann. dem Fall... jeden Später <lacht> oder später. Aber nein, dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast, so mit mir ah, gerne. Ich bin nicht schnudde, schnudere, schnurre. Ähm, und am Freitag geht's weiter mit dem Regularly Scheduled Programming mit äh, vor allem mit Indiana Jones. Ja, und dann gibt es wieder einen sicheren Film und dann gibt es wieder andere Sachen. Aber das war das Niveau für das 2023. Danke an euch vielmals fürs Zuhören. Und bis Freitag, nächstes Mal. Adieu.